2: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días amigo y amiga que escucha Radio Monumental, bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que todos los sábados a las 9 de la mañana llega a sus hogares, a su lugar de trabajo, a sus vehículos. Esperamos que esta hora que tenemos de programa sea del agrado de ustedes y como siempre es nuestra promesa que sea interesante y que si usted es acuarista pues también se eduque con nosotros. Muy buenos días don Ricardo, ¿cómo estás en el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Hernán, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de los 93.5 de la Frecuencia Modulada. Esto es Radio Monumental, y esto es Acuariofilia Marina, que es un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, que busca, entre otras cosas, compartir muchas de las buenas prácticas que existen para darle mejor calidad de vida a los seres vivos que tenemos dentro de esos cristales en nuestros hogares, y también busca concientizar la importancia de la conservación de los recursos marinos. Hoy damos gracias al creador por una semana más de poder traer este programa con tanto cariño que lo preparamos durante la semana para poder compartir con ustedes que a lo mejor usted nos está escuchando en estos momentos desde la comodidad de su casa, a lo mejor desde su automóvil o su lugar de trabajo y muchos de ustedes nos escuchan haciendo mantenimientos a los acuarios, así que Gracias por permitirnos entrar en su espacio de este sábado en la mañana y bien acompañados de Pablo Díaz en el Control master Monumental. Hoy tenemos un programa que vamos a desarrollar y vamos a derribar un mito. A lo mejor hoy vamos a conversar sobre si es o no verdad que el acuarismo marino, o sea, tener una pecera marina en nuestros hogares es un pasatiempo caro o no es caro. Sin embargo, antes de saludar a don Hernán, a los compañeros que nos acompañan en esta mañana quiero enviar un caluroso saludo a Don Quique de Atenas, a Quique y a Carol, que es un matrimonio bellísimo, que nos escuchan todos los sábados desde Atenas y que por cierto se hacen acompañar de sus preciosas hijas Karina y Camila. Vea qué belleza, me contaban la experiencia de que escuchan el programa en familia y por supuesto este tipo de cosas las agradecemos muchísimo, así que el abrazo y el saludo hasta Atenas en esta mañana.
1: Muy bien, Ricardo, le damos también la bienvenida a nuestros compañeros José Méndez y Filip Karoliki. José, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo le va, don Ricardo? ¿Cómo le va, don Hernán? A los fieles oyentes de 93.5, saludarlos, ya recurrente en el programa en varias ocasiones y, y es un gusto poder ayudar en lo que en lo que pueda.
1: Muy bien, y Filip, ¿cómo estás? Muy bien, aquí este
2: ya prácticamente estamos centrados en la recta final del año, ya hasta que huele a tamal aquí.
1: Así es, este... y precisamente porque huele a tamal, Philip, hoy tenemos el tema de si el acuarismo es caro o es barato, porque muchos estarán pensando en esta Navidad dar un paso como un regalito o algún accesorio que requieran, Precisamente como la época de Navidad, pues es tiempo de regalo, también muchos están pensando en dar el paso o no con el acuariofilia marina. Desde claro, tu perspectiva. Claro,
2: me imagino, perdón, don Hernán, me imagino que mucha gente también está pensando ahora con el aguinaldo en hacer upgrades en las peceras, en, en este, pasar tal vez de una pecera más pequeñita a una más grande. De hecho, tengo ahí varios. Eh, colegas que están esperando eso y quizá este programa les pueda ayudar bastante a, a tomar mejores decisiones en cuanto a futuros proyectos que, que vayan a hacer
1: así es, es correcto ¿no? y te iba a preguntar que con tu experiencia tenés un negocio y cómo observas este tema ¿es caro o no el, el tener un acuario marino? bueno, sí y no, o sea eh, vamos por partes
2: eh, una pecera marina en comparación con una agua dulce, sí es este, pues más costoso eh, lo que es el cero inicial. Este, co eh, comprar la pecera, el equipo, eh, la sal, los implementos que se necesitan, es un poco más caro que una agua dulce. Sí le voy a decir una cosa, don Hernán, por experiencia propia, vivida, lo barato sale caro, o sea, me ha pasado muchas veces con clientes que llegan y Ay, ah, voy a comprar eh, una pecera marina, sí, pero le voy a poner un skimmer eh, súper eh, barato, eh, un wave maker que no es programable, este, y sí, tal vez eso les puedes resolver para tener eh, unos ocelaris este, y unas damiselas, ¿verdad? Algo sencillo y va a estar pura vida con eso. Sin embargo, este, cuando llegue y ya conoce a alguien más entrado en el acuarismo y le regala ese fracito de soas, esos honguitos y ya comienza con, con la fiebre de los corales, se da cuenta de que, que el este, equipo que tiene, pues, hey, no, no le va a servir bien para, para mantener ese, esos corales y, y dar un paso más. Entonces, mi recomendación siempre es pues, planificar, porque mucha gente este, llega y se ilusiona, se emociona con el acuario marino eh, y se lo arman inicialmente solo para peces y después quieren pasar a corales y tienen que hacer, este digo, pues casi que una aula inversión porque las luces que inicialmente compraron no les sirve, el skimmer que inicialmente compraron tal vez se le queda un poco corto, eh, los wave maker que compraron eh, eran fijos, entonces este a muchos corales no les gusta el flujo de agua constante, eh, quizá no compraron un filtro de osmosis inversa, entonces este... Eh, están luchando con, con algas o con algún parámetro que está fuera de lugar que no es nada que se les acomoda entonces todos esos pequeños detalles hay que tomarlos eh, pues muy en cuenta a la hora de, de, de iniciar en esto, ver qué es lo que uno quiere hacer con el acuario y hasta dónde quiere que ese acuario llegue
0: Filip, Josué, Don Hernán y amigos que nos escuchan, yo creo que cuando uno toma la decisión de traer un acuario a casa Creo que hay un valor agregado a la hora de hacer eso Creo que uno debe evaluar los costos de tener un acuario desde varios puntos de vista Particularmente creo que hay eh, valor agregado suave que se llama Y con esto lo que quiero decir es que nosotros cuando tenemos un acuario en casa Traemos un hobby que es terapéutico Y hemos tenido programas dedicados a la parte terapéutica que une a la familia porque sabemos que los niños les gustan muchísimo los peces eh, y hablemos un poco de la parte marina impulsado por supuesto por todo lo que ha hecho Disney y Pixar a través de los años con películas como Buscando a Nimo y Buscando a Dory esto ha permitido que el hobby se vuelva mucho más famoso y que los niños eh, se vean atraídos por tener este tipo de seres vivos en sus casas pero sabemos que se vuelve también una oportunidad para concientizar a los niños y a la familia acerca de lo importante de conservar, de preservar, de cuidar los recursos naturales y particularmente los recursos marinos. Así que yo quisiera que analizáramos este tema o okay, que empecemos eh, con un poco de positivismo también porque hay muchísimo valor agregado y si el día de mañana a mí me preguntaran ¿vale la pena la inversión? Yo creo que sí. Y en este programa vamos a, por supuesto, analizar formas de que sea más efectivo, pero hay un beneficio eh, intangible y, ¿por qué no tangible para una familia, para una persona, tener un acuario marino porque representa una, una gran oportunidad de unir a la familia a través de un hobby tan maravilloso y tan completo. Porque cuando uno se, mueve, se, se mete en el acuario marino, igual también en el acuario de agua dulce tenés que aprender de biología de enfermedades de peces de diferentes especies, de química del agua, de automatización de equipos tantas ventajas, yo creo que es en sí una, una escuela de enseñanza maravillosa que podemos tener en nuestros hogares, pero la gran pregunta es, ¿podemos tener esa oportunidad de tener esa gran bendición en nuestras casas a un costo razonable? y eso es lo que vamos a analizar, Josué ¿Cuál, ¿Cuál es el sentimiento en términos de tener un acuario marino en los grupos de WhatsApp? ¿Vos sos administrador de, de grupos de WhatsApp? ¿Crees que el sentimiento en general es que es un hobby caro? O, ¿O estamos empezando en Costa Rica, los acuaristas, a entender que se puede tener algo un poco más competitivo? Claro, don Ricardo, de hecho... Digamos, en los grupos no solamente
3: se maneja la parte de, de nuestros hogares, ¿verdad? Creo que también hay, hay muchas personas que utilizan el hecho del acuario también para sus negocios, ¿verdad? parte de recepciones, eh, de, de sus oficinas, para relajarse, es, es algo increíble, la verdad. La mayoría de personas eh, siempre, y pues, uno tiene que tener como claro realmente qué es lo que quiere. Lo mismo que estaba diciendo Philip el hecho de, de planificar bien las cosas, eh, en parte de mi recomendación siempre sobre ese caso es en serio buscar un acuario donde sean especializados, en este caso en marino que estamos hablando, eh, para que realmente los ayuden, porque eh, en esto se gasta muchísimo, muchísimo dinero, pero más que todo por los errores que se cometen, porque no buscamos una buena asesoría en qué equipo hay que meter o mira, vamos a comprar esto y no me va a funcionar para después cuando tengo algo entonces la planificación en eso es muy importante y creo que eso es algo que te busca mucho en, en los grupos de WhatsApp en el momento, ahora para, para concientizar un poco de eso, para que las personas no lleguen a cometer esos errores que tal vez uno ya, ya cometió o ya pasó por ahí
0: Sí, eh, compañeros, voy a citar a un compañero nuestro de la asociación que tiene sus su empresa y que, y que pues provee mucho de equipo para, para peceras y acuarismo en general, eh, que es el caso de Poli, y don Hernán, usted lo ha escuchado y me parece Felipe sí. también, que lo hemos escuchado en retiradas ocasiones, decir que él sueña con tener la posibilidad de que los costarricenses podamos tener una, una pecera marina con 100.000 colones. Y entonces te pones a plantear qué tenemos que desarrollar nosotros como acuarismo costarricense para poder llegar ahí. ¿Verdad? porque eh, estamos claros que tener una pecera, ya sea dulce o marina es una inversión importante pero yo creo que tiene que ir de la mano con la industria, no solamente y voy a complementar lo que decía Josué anteriormente no solamente es Asesorarnos bien no solamente es como acuaristas hacer nuestra tarea y planificar porque eso es absolutamente crítico, pero también el papel que juegan los distribuidores, el papel que juegan los importadores, el papel que juegan las tiendas para que se pueda tener un panorama donde no sea vender por vender, sino que tengamos la posibilidad de reflexionar y entender qué necesita el cliente, que sea realmente necesario. Porque no hay que tener un BMW para pasar por las calles de Costa Rica. ¿Verdad? Y a lo mejor estoy haciendo ahí, ¿verdad? Siendo extremista en una marca, digamos, de alta gama. Pero podemos tener a lo mejor equipo con marcas más modestas que nos permitan hacer la función y que podamos tener un acuario completamente sano. Y hemos tenido a don Hernán en este programa muchas veces... Debates sobre si tenemos que tener la, la última luz que hay en el mercado, eh, la más cara para poder tener éxito creciendo corales, versus a veces tener luces más modestas que hacen el trabajo también perfectamente.
1: Sí, Ricardo, yo, yo creo que este tema lo podemos mirar de, de algún, diferentes ángulos. Uno, uno creo que debe ser, ¿para qué quiero tener un acuario en la casa? Si lo quiero tener para una satisfacción personal, para decorar la casa o para estar al día con modas. Eh, si lo quiero para una satisfacción personal, mira, puedo tener peces sencillos, puedo tener eh, corales eh, básicos y voy a tener una satisfacción personal. Si lo que quiero es... Eh, tal vez decorar mi casa probablemente va a, in, a requerir un poquito más de, de inversión y si lo quiero para estar con las modas, pues sabemos que va a ser muchísimo más caro y en este sentido el pasatiempo nos va a costar según lo que queramos hacer comparto con Felipe y con Josué el señalamiento y yo lo pondría en el primer reglón si no planificamos va a ser un pasatiempo sumamente costoso porque compraremos equipos que tal vez no teníamos que comprar, porque compramos equipos que no los proyectamos a futuro para que estuvieran al lado nuestro por muchos años dando rendimiento o porque adquirimos organismos equivocados no supimos meterlos en un orden determinado y esto me va a llevar a otro concepto, es el pasatiempo se nos hace sumamente caro si no nos educamos, si no nos formamos si no nos instruimos desgraciadamente mucho de lo que hace caro este pasatiempo es la falta de educación la falta de formación ¿por qué? porque compramos un pez, se nos murió Volvemos a comprar el pez, se nos murió. Volvemos a comprar el pez, se nos murió. Y ese ciclo se repite con esa misma especie, con otras especies y así sucesivamente. Sacrificamos innecesariamente vida de organismos porque no nos preocupamos en aprender y por tanto también de, de costos económicos. Compramos un, pet, un pez perdón, que no lo pasamos por cuarentena porque nos da pereza porque no sabíamos que había que hacer cuarentena porque no nos educamos porque compramos en un acuario que no tiene buenas prácticas simplemente porque no nos preocupamos en conocer quiénes son buenos proveedores etc y ese pez que tal vez vendían muy barato en esa tienda que por tener protocolos muy bajos tal vez manejan costos operativos por supuesto entonces un poco más bajos vino con velvet, vino con ik, y no es que se nos murió solo ese pez, se nos murieron todos los demás peces que teníamos en el acuario. Y eso hace que muchas personas hablen de que este pasatiempo es caro, por una mala escogencia de los organismos. Entonces, sin duda alguna, el planificar, saber qué es lo que quiero con ese acuario y a dónde quiero llegar con ese acuario, e informarse para mí son dos claves fundamentales para que este acuario, eh, para que este pasatiempo no necesariamente se pueda etiquetar como un pasatiempo caro. Yo he señalado que uno podría tener luces básicas para iluminar corales, en marcas chinas como popularmente se dice en el argot, pero si vos tenés la educación para saber cuáles son los requerimientos de un coral, por qué debe de darse una X intensidad en la radiación fotosintética, cuál es el periodo fotoperiodo, cuáles son las longitudes de onda ideales, cómo ubicar los corales, etcétera, etcétera, esa experiencia que se vas formando a través de la educación te va a permitir tener un acuario bonito en tu casa tal vez no con colores despampanantes porque esos pigmentos no van a alcanzar un X porcentaje de intensidad eh, de fluorescencia porque al no recibir una alta irradiación lumínica el coral no va a necesitar protegerse contra ese exceso de luminosidad y así sucesivamente con, con muchos otros temas pero vas a tener un acuario bonito, vas a tener un acuario donde los organismos puedan prosperar, porque esa formación, esa educación te dice cuál es la calidad de agua que hay que conservar. No necesariamente tenemos que aspirar a hacer grandes inversiones en equipos. Filtración mecánica, no tenés que tener un roller map, eh, map eh, más que si la disposición de tiempo para que semana a semana hagas una limpieza de los filtros, de las medias. El tema es que nos da pereza lavar las medias. Y como la, no lavamos las medias, entonces esos nutrientes se acumulan y se es descomponen defectiva. en el agua en vez de exportarlos, que sería la lógica. Y así sucesivamente. Entonces, podemos hacer el acuario tan económico o tan caro como queramos en la medida que tengamos una educación, una constante formación en el pasatiempo.
3: De He hecho, don Hernán, mi, mi consejo eh, en eso, es realmente, insto otra vez a que realmente busquemos este tipo de programas, el cual, di con mucho cariño, eh, pues ponemos nuestro tiempo para, para concientizar mucho de los temas que estamos hablando. Hay muchísimos videos en YouTube, o sea, unos tal vez un poco no tan claros, pero hay videos básicos. Tenemos eh, el canal de, de Mi Arrecife Digital, que es una herramienta importantísima para las personas que realmente se están informando que quieren empezar en esto. Siempre, siempre por lo menos sacar unas, unas horitas para, para leer de qué se trata, para ver de qué se trata, para hacerlo un poco más dinámico con tus videos. De hecho, que están en YouTube también. Insto a, muchas, eh, a las personas que nos están escuchando a, a realmente visitar la página y, y ver de qué se trata todo este mundo porque tal vez ahorita nos, nos van escuchando y no, no saben todo lo que incluye el mundo marino y puede ser una experiencia fantástica entonces este tipo de contenido, eh, don Hernán, que yo sé que usted hace con mucho cariño para todos eh, los de la sesión y todas las personas que quieren entrar en esto, eh, es una herramienta súper importante para ayudarnos a entender mucho más y, y el hecho de tener un acuario que se nos haga un poco más fácil
1: como Por ejemplo, cuando hablamos de filtración, la principal filtración es la biológica. Realmente, si hacemos un ciclado muy bueno desde el inicio, nos estamos ahorrando un montón de dinero en filtraciones futuras, en comprar bacterias, en tener diferentes equipos que nos colaboren con la filtración. Y simplemente fue sacar el tiempo y darle a la naturaleza el tiempo que requiere para hacer las cosas.
2: Sí, correcto, Hernán. Y ahí es donde eh, la mejor inversión que pueda hacer uno en esto quizá no sea monetaria, sino instruirse. Porque, por ejemplo, yo como este, de dueño de, de una empresa dedicada al acuarismo, he escuchado unas historias de terror de clientes este, que si los malaconsejan, al punto que he escuchado, por ejemplo, ahora que usted habló del ciclado, que me venden agua madura en un acuario o sea, cuando está escuchado que, que, la, que el agua se madura o sea, este, el agua yo sé, tiene bacterias y todo, pero si uno compra agua ya preparada digamos, usada en otra pecera este, hasta puede meter un parásito, una bacteria eh, bueno, un sinfín de cosas dañinas en la pecera y biológicamente le va a aportar muy muy poco Ah, como hay otras cosas que uno puede comprar que, que son muy positivas, como eh, la microfauna y este, eh, copépodos, eh, citoplancton, todo eso que sí si, si se, se le puede echar a la pecera. Pero acá lo principal es instruirse para ver este, qué, qué es lo que realmente se necesita y a dónde es lo que quiero llegar. Porque entrando ya en materia de precios. Eh, yo he armado proyectos eh, de 25, 30 galones, cubos pequeñitos, con un skimmer de mochila, este, arena, roca porosa, este, una lucecita LED china, pero ahora hay unas que, que tienen precios muy accesibles y un espectro eh, pues bacilón. Este y. Eh, yo le doy el agua al cliente preparada, no, no un sistema mío, sino que la preparo antes para que él cicle la pecera este, y con, con agua de ósmosis para facilitarle eso al cliente y es un proyecto en el que puede tener eh, quizá unos dos a cuatro peces pequeñitos, unos no sé, dos payasos, una damisela y un camarón perfectamente. E incluso con esa luz ya puede meter... Eh, algunos corales blandos de bajo requerimiento y queda lindísimo y ahí es donde vemos que con mil colones uno puede armar un proyecto funcional que el único mantenimiento que va a ocupar así periódico va a ser limpieza de vidrios eh, un cambio de agua tal vez este de un 20% quincenal y este obviamente estar revisando el equipo y midiendo parámetros pero este es, es es una forma económica y simple de hacerlo. Ya si entramos en el tema de que quiero tener el corales duros, eh, ojalá una acropora, ahí sí ya hay que este, gastar un poquito más, en, tanto en los test que se ocupan como en la calidad de las luces, el equipo. Pero en fin, como, como le digo, uno con, con 200 mil colones puede comenzar un proyecto. este eh, bastante bonito, simple, que no va a ser un dolor de cabeza, como quien dice, para irse mojando los pies.
1: Yo, yo te garantizo, Filipe, que si las personas se educaran antes de entrar al pasatiempo, que, que se gastaran sus meses aprendiendo, se metieran en grupos como los de la asociación, para que se formen en buenos principios, te garantizo que se gastarían menos de esos 200 mil colones si lo vemos a nivel ahí, de filtración, la filtración biológica es la principal y luego el que podamos estar sacando el rato para limpiar esas famosas medias la iluminación realmente si vamos a tener solo peces no hay que ser muy exigentes ni tener lámparas que se prendan solas y se apaguen solas quienes tenemos rato en esto podemos dar fe de las lámparas que utilizábamos antes y que era todo un trabajo manual calidad de la sal si se van a tener solo peces realmente no tienen que ser sales tal vez de materia de grado de laboratorio o similares hoy día por dicha hay peces que se consiguen criados en cautiverios resistentes, que ya aprenden a consumir alimentos eh, industriales y, y, y realmente salen muy económicos. Eh, ustedes no me dejan mentir. Eh, por ejemplo, los peces que reproducen en el Parque Marino del Pacífico, los payasos, son de un valor económico bastante accesible y ahí ya tenés para hacer una pecera bonita si sacaste el rato y asiste, hiciste una buena filtración biológica realmente ahí hay una parte importante y si de paso le metes una bombita de retorno con un SOM que maneje la, la parte del refugio para control de nutrientes la persona podría empezar sin invertir grandes cantidades de dinero y sin tener que quebrar el, el banco
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted Don Hernán y, y Philip. Creo que tenemos que informarnos y, y mucha gente a lo mejor Ha salido lastimada eh, eh, Compañeros y amigos que nos escuchan De alguna tienda porque ha pasado Por algún proceso en el cual Ha habido más interés de venderle al cliente Lo que se pueda Antes que de darle lo que realmente Necesita y ayudarle
1: De vender y no hacer clientes
0: Y no hacer clientes porque eso se vuelve un cliente Que se pierde, verdad Así es Dichosamente hoy tenemos más acceso a información, eh, como lo decía Josué, eh, a través de YouTube, a través de grupos como Azocam, de los grupos de WhatsApp, donde podemos ser más educados y podemos acompañarnos con personas que puedan eh, darnos ese conocimiento inicial para poder tomar la mejor decisión. Pero vamos a hacer una pausa para ir al corte comercial y ya casi volvemos con más información acá en Acuariofilia Marina.
2: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.
1: Mi Arrecife Podcast. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy conversando sobre un tema que por lo general puede prestarse a debate en los diferentes grupos de aguarismo, ...de si nuestro pasatiempo es un pasatiempo caro... ...o es un pasatiempo que económicamente se puede manejar.
0: Don Hernán, yo, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted, ¿Usted ha visto el acuarismo a través de los últimos 20 años aproximadamente? Mira, si me meto con agua dulce todavía con más años, Ricardo. Yo, yo creo que los últimos 5 a 10 años hemos visto un progreso vertiginoso del acuarismo. Sin duda. Especialmente de los equipos que, con los cuales contamos... Por supuesto que las, las técnicas de reproducción también han venido a dispararse dichosamente. Creo que este pasatiempo se ha vuelto más sostenible también, si se quiere, a través del tiempo. ¿Era más caro el acuarismo marino en aquellos años versus lo que se tiene ahora, don Hernán? ¿Usted qué cree? Sí, no, Ricardo. Yo, yo, yo sé que tal vez algunos
1: compañeros puedan diferir de mi opinión pero es que antes no había tanto equipo, no había tanto accesorio, se dependía mucho del bricolaje. Eh, tenías que conseguir, por ejemplo, el agua de, del mar, porque no llegaba, por lo menos aquí a Costa Rica no habían sales. Y tendrías, tenías que hacer tus propias lámparas, eh, manejar normalmente solo peces. Y eso ya estamos hablando que te baja enormemente el costo. O, si quieres verlo solo por el lado de un, un acuario, el, el mero cristal, el, antes el vidrio era un vidrio corriente, hoy puedes aspirar a vidrios extra claros, de muy poca cantidad de hierro presente, y esos tienen un costo diferente, entonces, había más hecha, se aplicaba, si usaba más, el echar mano de la filtración biológica natural, mucha roca, usar, en aquel momento no había chaeto, había cabo lerpa, y, y yo creo que Ricardo, que sí era económicamente tal vez más económico, pienso yo, y, y me disculpan los que discrepen, pero no necesariamente tal vez la calidad de vida, la expectativa de vida que le podíamos dar a los organismos era la misma. ¿por qué? porque si tenías limitaciones para conseguir esa agua de mar los cambios no eran tan frecuentes los nutrientes se disparaban eh, no habían test para estar mi, haciendo mediciones y reponiendo algún parámetro mayor que hiciese falta todo eso al final te, te degrada esa calidad de agua y entonces eh, hoy día con los instrumentos que tenemos pues creo que podemos dar mejor calidad de vida a los peces por la calidad de agua que entregamos uh -huh. si bien es cierto podemos hacer un acuarismo que yo creo que puede ser económico siempre y cuando las personas tengan la voluntad de querer aprender y planificar también existe el, el otro extremo el acuarismo puede ser sumamente caro uh -huh. eh, todos conocemos por ejemplo la posibilidad de, de los ángeles que pueden valer 25 mil, 40 mil dólares, por citar algunas referencias. Si quieres estar a la moda con los corales, eh, vas a encontrar fragmentos de menos de una pulgada, media pulgada, por mil dólares, 1500 dólares, locuras de ese tipo. Pero eso es un, para un perfil de acuarista que quiere estar a la moda y, y decir, yo tengo... Lo último. lo último, lo más caro y, y, y entonces al final de cuentas no es un acuarismo para sentir una satisfacción personal por lo que yo tengo y disfruto, sino para poder aparentar y decir yo tengo lo más caro, lo último que ha salido en el mercado eh, hay equipos de medición hoy por hoy que te cuestan más de 1500 eh, dólares que igual podrías hacer esas mediciones si las haces manuales, uh -huh. pero tenés que sacar el tiempo para hacerlas manuales y, y tenés que ser constante en eso. Claro, estos equipos vienen a dar mayor estabilidad porque en automático podrían hacer correcciones. Si te vas de vacaciones, vas con mayor tranquilidad de que se están haciendo cambios de agua automático, etcétera. Entonces Efectivamente podemos hacer tan caro, tan barato este pasatiempo como queramos.
0: Y, y yo les consulto a ustedes, Josué, Filipe y Don Hernán, hay gente que podría decir, bueno yo me voy a meter en el acuarismo marino, pero efectivamente he escuchado que es un poco caro, voy a buscar equipos de segunda para iniciar mi proyecto. ¿Qué le aconsejarían ustedes a una persona que, que llega a ustedes y les dice sí quiero buscarme una pecera de segunda, una bomba de retorno de segunda y que, y que quieren abrazarse a esa estrategia?
2: De ahí, don Ricardo, yo la verdad, como lo mencioné antes, este, la principal inversión que puede hacer uno es este, en instruirse, aprender este, de esto y así no va a cometer errores. Muchas de esas peceras de segunda que venden, lastimosamente son proyectos fallidos, con drenajes mal hechos porque hacen ruido, eh, que la bomba de retorno tal vez no tiene el flujo necesario para devolver, este, eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? El sump mal diseñado, este, y tal vez por eso la vendieron, porque nunca pudieron tenerla a punto, porque desde el día uno la pecera estaba mal diseñada y no iba a dar la talla. Ah, como a veces uno encuentra unas gangas muy buenas, este, eh, principalmente en equipo, tal vez un skimmer, bombas de retorno, eh, wave makers. Este. Sin embargo, yo, en mi opinión personal, comprar una pecera como tal, toda, toda armada, de segunda, o sea, tendría que ver muy bien cómo está hecha y por lo que ha pasado esa pecera, este, para, para comprarla, porque me ha pasado ya con un montón de clientes que quieren comenzar por ese lado y este, yo en este negocio, como, como ustedes lo saben, me conocen desde hace mucho, yo comencé principalmente por pasión, por, porque realmente me gusta. Este, yo, este, y como ustedes saben, tengo otro trabajo, no, no dependo del acuario este, y realmente pues, me siento muy bien ayudando a la gente. Este, y les digo, pásenme fotos del proyecto a ver si vale la pena o no eh, de hecho hace como cuatro meses con un cliente que quería comprarse una pecera nueva me puse a este eh, a ver qué me mandaba él este, fotos, e incluso eh, una persona que estaba vendiendo un proyecto que yo lo conocía, me dijo que me llamó a reclamarme que yo me la había paseado en la venta y yo ni sabía que la pecera era de él o sea, ni sabía quién era en realidad, este, y dentro de todas las peceras que me mandó, una vi que valía mucho la pena, fui la vi con él, todo, y este, la compró y hasta el día de hoy, o sea, me parece que fue una excelente inversión porque la consiguió a muy buen precio, la pecera estaba en muy buen estado, todo el equipo estaba muy bien, entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Si uno investiga bien, se acoge de las personas que, que saben y todo, eh, uno comprando usado puede ahorrar mucho, sin embargo no, no hay que irse por la primera opción que uno ve y realmente consultarle a alguien que sepa no al amigo que tiene peces hace unos meses y ya este eh, uno le, 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 le va a decir no, no, vale la pena porque tiene tal y tal cosa de tal marca, pero resulta que el sistema de plomería de ahí eh, no es ruidoso, entonces hay que tener en cuenta eso, y que la pecera, si la va a tener uno en el cuarto, posiblemente le vaya a molestar uno en la noche cuando duerme, y ese tipo de cosas.
3: A mí, de hecho, me, me tengo una anécdota con eso, de, de cómo inicié yo también, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Por falta de, de, de lo que uno quiere con esos programas, eh, que la gente no pase por lo que uno ya, ya pasó y, y sufrió, ¿verdad? Yo recuerdo eh, yo me puse a buscar en Internet Peceras, eh, compré la primera que, que apareció, ¿verdad? Y pasé a un acuario hace ya tal vez unos 8 7 años tal vez, eh, y yo llegué y yo dije, ok, yo ocupo equipo para esta pecera, y lo primero que me dijeron, mira la pecera que usted compró es, es eh, de acrílico, esto pues va, va a ser difícil eh, ponerle un skimmer va a tener que ser de mochila y ya la pecera no te va a dar bien ya esta luz que trae no te va a funcionar porque era una luz de, de agua dulce entonces siempre, siempre volvemos al punto ¿verdad? donde mejor planificar y, y, y realmente eh, visualizar qué es lo que uno quiere y concuerdo con lo que dice Philip de hecho Philip me ayudó hace, hace como unos seis meses tal vez el skimmer, no sé si recuerdas Filip, que te llamé y, y vos me ayudaste a conseguir un skimmer de segunda y Sí, pues la verdad ahí estaba como nuevo, o sea, porque era de un amigo de él. Entonces, sí, tal vez tenemos la, la posibilidad también de llegar así, ¿verdad? De que alguien tal vez vende algo, algo que, que no le funcionó o algo no porque estuviera malo, sino que sí, tal vez sea una, de una ganga en el momento, ¿verdad? Entonces, de todo, de todo y para todos hay en esto. Y, y siempre lo importante es, sí, pues asesorarse bien de lo que vamos a hacer.
1: Ricardo, con respecto a esa consulta del equipo usado. Yo te diría que hay cosas que sí valen la pena y hay cosas que no valen la pena en cuanto a, a la medición económica. Un acuario como cristal yo no recomendaría nunca eh, adquirirlo de segunda mano, salvo que yo conozca muy bien quién fue el dueño y qué es lo que ha hecho con ese acuario. La cantidad de experiencias de personas que compran un cristal usado, y ese cristal ha sido utilizado equivocadamente en tratamientos de cobre y ese cobre está impregnado en la silicona del acuario, eh, más cuando lo compran hasta con rocas y con arenas y no les comienzan a pegar los peces, no le comienzan hasta que la persona pues, da el paso a averiguar o hacer un ICP y se, y se ve que hay una presencia alta de elementos contaminantes eh, normalmente el cobre. Entonces, el cristal realmente es un valor económico muy bajo hoy por hoy y no tiene ningún sentido tratar de ahorrar por ahí. Otros equipos, como los que han señalado los compañeros de los skimmers, realmente la ciencia de, de cómo está hecho un skimmer no ha variado radicalmente en los últimos años, sigue siendo el mismo principio. Y las bombas que usan estos skimmers, cuando son skimmers de buenas marcas, pueden funcionar hasta por 8 años o más eh, yo lo digo porque yo tengo uno que lleva para los 7 años, mi bomba principal de retorno puede andar por los 10 años y nunca me ha fallado entonces yo no digo que compres una bomba de 8 años ni de 7 años, pero hay muchas personas que hacen tal vez una mejoría pasan de un galonaje a otro galonaje y descartan una bomba que realmente relativamente nueva, tiene uno o dos años de uso y entonces todavía tiene muchos años por delante, siempre y cuando pues, ha recibido su, su mantenimiento, que, que eso es otra parte de los costos que podríamos conversar, el, 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 los costos de mantenimiento. Luego también hay equipos que corresponden a moda, sí, sin querer restarles el valor de avance que puedan te, ofrecer para una mejor calidad de vida a nuestros organismos y conocemos generación 1 del equipo tal, generación 2 del equipo tal, generación 3 del equipo tal a veces es que lo sacan de un año para otro como si fueran modelos de vehículos que cambian año a año y lo que cambian es algún diseño estético, tal vez le meten una luz LED más por ahí o por allá pero eso no significa que las generaciones anteriores sean malas y tratándose de iluminación las luces LED tienen una mayor expectativa de vida qué otro tipo de iluminación, si me dijeras que vas a comprar una lámpara con tubos T5 o con focos de halógeno, pues yo te diría ya sos, eso no vayas a gastar el dinero, probablemente eh, las longitud de ondas que están irradiando ya esas lámparas eh, no son las correctas, van a generarte mucha cianobacteria, etcétera pero hay lámparas de generaciones anteriores a nivel de iluminación que siguen siendo muy buenas eh, entonces un acuarista que tenía una lámpara hizo un upgrade y quiere un acuario más grande y ya no le sirve la que tenía, es una buena opción para que las personas se eh, puedan valorar.
0: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que nos estamos planteando un escenario interesante. Esto es un tema que eh, permite reflexionar si da ayuda a que la persona dé el paso de tener un, un acuario o no un acuario. Y podríamos entrar en los elementos de mantenimiento, como ya lo decía usted, don Hernán, pero yo creo que hay cosas que yo soy de la forma de pensar de que no deberían de ser negociables, como vos lo decís. Por ejemplo, el cristal o el vidrio de la de la pecera no representa un gran gasto, por lo cual yo siempre recomiendo mejor hacerse uno nuevo, que uno sabe que es nuevo, las las, las pegas de silicón están nuevas en excelentes condiciones ...y ahora tal vez hay vidrios de mejor calidad... ...que le permiten tener una, una transparencia... ...una cristalinidad... A, eh, ...al acuario mejor... ...habrán algunas cosas interesantes también... Eh, ...que podemos sacar ventaja... ...como ya lo dijimos... ...y ustedes compañeros lo indicaron muy bien... ...creo que también hay que entender que... ...hay un aspecto de garantías también en los equipos... ...que cuando compramos a lo mejor un equipo de segunda... ...no sabemos si va a estar dentro de la garantía... ...que también hay que, hay que entender qué tipo de equipo compramos, qué garantía tienen, qué ofrece la tienda también donde lo estamos comprando eh, y también creo que es muy importante que nosotros tengamos dentro de esa planificación todo un plan de, de funcionamiento continuo porque a veces las situaciones pasan en la mitad de la noche, pasan los fines de semana y entonces cómo estamos preparados, a lo mejor don Hernán, usted que tiene esa bomba que ya tiene 8 años, 10 años de funcionar tiene a lo mejor una de repuesto por ahí de hecho, de hecho ahí hay una de repuesto, hay, hay equipos a los cuales Ricardo,
1: ya cuando uno tiene un acuario con cierta madurez y equipos que ya tienen, algún, eh, tienen alguna antigüedad, pues sí hay que tener algunos backups. pensando en que suceda una desgracia que eso es un capítulo aparte de acuariofilia marina, donde pues, tenemos que hablar del tema de emergencias que ya lo hemos hecho uh -huh. y hay, hay equipos que uno tiene que tener un backup o conocer un amigo que viva cerca y que lo tenga, porque en una emergencia, un domingo en la noche, tal vez eh, no hay ningún negocio abierto, ¿verdad? Pero bueno, eso es un capítulo aparte. Entonces, sí,
0: Ricardo, hay, hay que tener un, un backup en algunos eh, equipos. Sí. Y lo otro que yo les pregunto a ustedes, compañeros, es, ¿ok, la persona decide entrar al acuarismo marino?, eh, planifica lo quiere tener en este sector de la casa porque hasta que hasta eso hay que planificar dónde en la casa lo va a poner uno ojalá no expuesto a la luz del día o, de, o del sol directamente eh, ya compra un, un, un cristal o un tamaño de acuario que, que le permite tener los peces que quiere tener los seres vivos que quiera tener en el futuro pero hasta desde el punto de vista del ciclado es importante porque vea que interesante y Filip también lo puede decir, y ustedes compañeros que lo han visto en los grupos de WhatsApp o de Facebook, mucha gente termina gastando muchísimo dinero en aditivos uh -huh. porque no hicieron un ciclado que es la base fundamental de un acuario y entonces tienen que estar combatiendo algas si se vuelve interminable o, o nutrientes altos y una serie de problemas en el, en el acuario. ¿Han visto ustedes ese tipo de situaciones?
1: Ricardo, y, y más que estar comprando aditivos, es que el acuario, a pesar de tener ya dos años o tres años de establecido, no alcanza la madurez. Y como no alcanza madurez, no tiene estabilidad ese ecosistema. Y ahí es donde sale carísimo, porque comenzas a tener problemas de salud y de compatibilidad con la vida, con, con los organismos que quieras meter. Entonces, hay cosas que realmente no tienen un gran valor económico pero hay que sacar el tiempo y hacerlas bien.
0: Y, y le agrego un poco más a eso, para darle el pase también a Josué y a Filip, no solamente se vuelve un acuario inmaduro, sino que al fin y al cabo no se llega a disfrutar el hobby como se, se tiene que disfrutar, se vuelve un dolor de cabeza, se vuelve un estrés, porque constantemente estamos en esa batalla.
2: No, y aquí hay este dos cosas fundamentales, que bueno, la primera no me canso de decirlo, informarse, estudiar y la segunda paciencia, esto es un hobby que lleva mucha mucha paciencia, hay gente que termina gastando un montón más de plata, no solo en aditivos sino lastimosamente en seres vivos porque llegan y montan la pecera con esa ilusión, pasan 15 días y ven que ya bajó el amonio entonces echan el primer pez y se les muere ese pez, este, luego van, compran otro y lo que tenía que hacer algo para disfrutarlo se convierte en un dolor de cabeza porque al no tener paciencia y haber hecho esa introducción del pez y tal vez este, eh, bueno, tal vez no, definitivamente no ciclaron bien puesto que metieron este pez así, este, van a lidiar posiblemente con algas, con este, otras posibles plagas como cianobacteria, este, entre otras y van a pasar seis meses, un año, batallando, batallando, hasta que finalmente deciden desmontar el acuario, pues tú que nunca consiguen esa madurez, que de la que hablaba don, don Hernán, este, el, el ciclado es, para mí es algo demasiado fundamental, de hecho hace poco lo habíamos hablado en el programa, que le va a quitar a uno muchos dolores de cabeza, y para mí, este, eh, ya le doy el a su ciervo con esto, la clave fundamental es eso: instruirse y tener paciencia. Este, eh, hacer una cuarentena a los peces, este, no no desbocarse, echarlos de una vez en, en la pecera. Este, lo mismo con los corales: eso a uno, tal vez de un poquillo de pereza, este, eh, uno quiera ya verlo en la pecera, pero esos pequeños detalles son los que le ahorran a uno muchos problemas a futuro.
0: Josué, algo que queras ahí agregar? Sí, de hecho, eh, don Ricardo,
3: importante en esa parte es el hecho de que tenemos que ser conscientes tanto de la inversión que estamos haciendo, pero aún así más de que lo que estamos haciendo y pues realmente son seres vivos, ¿verdad? Entonces, a, a, a veces por ahorrarnos un poquito de dinero en algo, eh, pues sacrificamos, sacrificamos el hecho de, de la estabilidad hasta emocional, ¿verdad? Porque y por un error de uno o por, por no hacer las cosas bien, y pues perdemos un pez que tal vez ya le, ya le agarramos eh, cariño. Más de una vez yo, la verdad, he, he llorado eh, un pez. Esto y pues son, son mascotas, ¿verdad? Es un hobby, pero se convierte en seres vivos. Y, y hay que tener en cuenta que esto va a ser una responsabilidad con el hecho de, de que no me gustaría que, que sea simplemente por poner un vidrio ahí con un pez, ¿no? Sino realmente que qui quien quiera entrar en el hobby... Eh, pues sea porque le tiene amor y pasión a, a este gran hobby y, y saber que tenemos que tener una responsabilidad con, con nuestras mascotas, ¿verdad?
1: Ya el tiempo nos está venciendo, señores, y vimos un gran capítulo que es el costo o no accesible o, le, o demasiado elevado para poder dar el paso a tener un acuario marino. Pero también hay otros costos que son los que se dan permanentemente a partir de que tenemos el acuario que son los costos de mantenimiento donde tenemos ahí si queremos tener una buena calidad de agua, el cambio de cartuchos constantes de los sistemas de filtración de Rodi, la compra de sal el, el, el estar reponiendo los elementos mayores o menores que se vayan depilando, entonces hay que tener que ...tener algunos sistemas de medición... ...ya sea por ICP o test... ...normales que nos permitan saber... ...cuáles son los rangos para hacer los ajustes... ...correspondientes, etcétera... ...ahí hay costos y esos costos... ...por lo menos el mensaje que yo quisiera... ...señalar, es que también... ...pasan por la voluntad... ...por la paciencia, por la perseverancia... ...que tenga el acuarista... ...no solo ...para bajarlos económicamente... ...sino que realmente para que el ecosistema funcione eh, de mejor manera. Si a mí me da pereza estar haciendo cambio de agua, probablemente voy a tener una acumulación innecesaria de fosfatos, asúmelen a eso que además le doy tal vez por un desconocimiento o una alimentación más allá de lo conveniente a los peces o uso por falta de conocimiento alimentos de no tan buena calidad y eso me disparan los fosfatos. Para solucionar eso, la vía rápida, comprar alguna resina, robafost o alguna de esas para bajar los fosfatos. Y si hubiéramos tenido la práctica de cambios regulares de agua, probablemente ese gasto hubiera sido menor. Si hubiéramos hecho un ciclado correctamente, probablemente el manejo de nitratos hubiera sido mejor. Si estamos trabajando con un refugio y le damos mantenimiento a ese refugio para evitar que se den sedimentaciones en el som, que las lámparas que se ensucian porque quedan pringadas con las gotas de sal eh, no limiten la penetración de la iluminación, etc. Todos esos detalles que corresponden a la voluntad de la persona nos ayudan a bajar, sin duda alguna, los costos.
0: Sí, así es, don Hernán. Estoy de acuerdo con usted. En estos últimos segundos que nos quedan de programa, yo lo que me llevo es... Puede ser caro, no puede ser caro, pero también hay un costo de tiempo de los acuaristas para poder acercarse, conocer su acuario, darle mantenimiento, eh, requiere tiempo. La persona que no tiene tiempo para tener un acuario eh, se le va a incrementar los costos. ¿Por qué? Porque va a tener que pagarle a alguien más para que le dé mantenimiento a su acuario. Y eso Ajá. está bien, ¿verdad? Si la persona de lo que quiere solamente tener su acuario como un adorno, como pasa muchísimo, a veces lo vemos ¿verdad? en los diferentes consultorios de médicos, de dentistas que tienen su acuario y no tienen el tiempo para mantenerlo, entonces le pagan a alguien más para darle mantenimiento, pero se vuelve un accesorio muy atractivo en las clínicas y las personas que les dan mantenimientos pues se encargan de ser cargas de eso, pero sí, hay costos de diferentes formas. Sin embargo, señores, como, como siempre es acostumbrado, nos gana el tiempo. Gracias, Josué. Gracias, Philip. Y gracias, doctor Permiso, no, pues, don Ricardo. Adelante.
3: Antes de antes de cerrar el programa, quería mandarles un saludo muy especial al grupo de WhatsApp de Corales Costa Rica, que posiblemente muchos de los miembros nos están escuchando en este momento.
0: Ah, bueno, un fuerte saludo para todos esos acuaristas, ojalá que nos estén escuchando y que estén dándole mantenimiento y sacando tiempo para que ese costo de mantenimiento no sea tan alto en sus acuarios. Así que muchísimas gracias por estar en esta mañana con todos nosotros en la compañía de Radio Monumental. Quédese en esta emisora, disfrute el fin de semana y que Dios los bendiga. Buen día.
2: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.
0: Mi Arrecife
3: Podcast